0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова.
1: Если завтра война. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь! Братья и сестры, уважаемые зрители, здравствуйте! Как всегда, мы с вами встречаемся на очередном выпуске нашей военно-аналитической передачи, в ходе которой мы Рассматриваем наиболее интересные, актуальные, злободневные темы военно-политические, военно-технические, военно-стратегические последней недели. Ну и, как всегда, мы с вами поговорим обо многом интересном. Поговорим о том, правда ли, что разработанные в Соединенных Штатах технологии цветных революций бумерангом вернулись и ударили по Америке. Что там творятся, Творится. Что там творят сейчас? Эти мятежники, бунтовщики горят города, убивают полицейских. Комендантский час в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, в крупнейших городах американских, которые являются символами Американской мощи, процветания, свободы. И вдруг, о ужас, комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека говорит, что он встревожен ситуацией, понимаете, в Соединенных Штатах Америки. Где это видано? Глава дипломатии Евросоюза говорит, что он озабочен тем, что много насилия в Америке применяют к демонстрантам. Это что ж такое творится вот попробуем выяснить, что же такое творится-то значит, в благословенной значит, американской действительности. Я традиционно хочу поблагодарить всех тех, кто помогает нам материально, жертвует деньги. Храни вас Бог, братья и сестры. За июнь пришло нам 29 тысяч сто девяносто рублей. Если вот такими темпами дело пойдет, то значит мы следующий месяц тоже сможем с Божьей помощью спокойно прожить и продолжать наше вещание. Еще раз, я понимаю, что я всем надоел, да, но тут уж никуда не денешься, приходится повторять раз за разом. Но для нас очень важна регулярность. Пожалуйста, кто нам жертвовал в прошлом месяце, повторите свои пожертвования, если это возможно. Ну, а если есть кто-то из новых зрителей, или просто у кого-то вдруг появилось такое желание, то милости просим, значит, жертвовать можно и по тем реквизитам, которые на Ютубе под нашим сюжетом обозначены, или можно в прямом эфире во второй части нашей передачи, там, где я отвечаю на ваши вопросы, вместе с вопросом перевести какую-то сумму. Мы вам очень благодарны, потому что последние три месяца мы живем, в общем, так сказать, по бровке, по ниточке ходим. С тех пор, как началась эта коронавирусная благодать, прости Господи, все, значит, полетело кувырком, и И мы полетели кувырком, и удержались только благодаря вашей помощи. Поэтому еще раз прошу вас, пожалуйста, кого есть возможность, не забывайте, что мы существуем только благодаря вам. Спасибо. Вопрос. Спрашивает Макс. Константин Юрьевич, Ваш прогноз по событиям в Америке. Там, похоже, настоящая революция начинается. Да, Макс. И более того, странно и удивительно, таинственно и загадочно, но все это очень похоже на цветную революцию. То есть, похоже, что сейчас... На территории Соединенных Штатов Америки реализуются те технологии и те сценарии, которые мы привыкли видеть, когда американцы пытались свергнуть неугодные им режимы в других странах. И это, конечно, принципиально новая ситуация. Бывали расовые бунты в Америке и раньше, мы сейчас поподробнее на эту тему поговорим, но никогда раньше. Не было ситуации, что внутри Америки существовали силы, которые готовы реализовывать эти цветные технологии и работать на разрушение страны. Вот они появились. И появились они, как мне кажется, по двум причинам. Ну, Во-первых, в силу того, что раскол политических элит между трампистами, антитрампистами, демократами и республиканцами ну, дошел уже так сказать, до последней величины. Они готовы вцепиться друг другу в глотки в любой момент. А во-вторых, стратегия Трампа категорически неприемлема для глобалистических элит. Для того глубинного государства, для той мировой закулисы, для этих сионских мудрецов. Называйте, как хотите. Для тех мировых сил, которые на протяжении долгих десятилетий, вообще-то столетий, ну ладно, возьмем, так сказать, то, что к нам поближе, долгих последних десятилетий активнейшим образом работали, для того, чтобы продвигать идеи вот этой самой либерал-сатанинской глобализации. И они готовы смести вместе с Трампом, собственно, американскую государственность, поскольку она перестала быть послушным орудием в их руках. Вот так вот. Ну, давайте для того, чтобы как бы посмотреть на ситуацию, ну, что ли, с высоты птичьего полета, глянем на историю американских вот этих мятежей. Ну, вот, пожалуйста, первая иллюстрация. Крупнейший, крупнейший бунт, именно бунт, и американцы сами так называют это, это событие, состоялся в Детройте в 1967 году. Значит, там, в Детройте, существовали целые районы, населенные неграми, куда полиция просто опасалась заходить. И там, в одном из этих районов, дело дошло до какого-то полного беспредела криминального, и полицейские зашли туда для того, чтобы навести порядок. В результате они встретили активное вооруженное сопротивление, вступили в реальный бой. Дальше все это нарастало как снежный ком. В итоге город оказался охвачен... Пятидневными полноценными уличными боями. Значит, для того, чтобы привести ситуацию в норму, американский президент ввел в город 80 тысяч солдат национальной гвардии, 4700 десантников 82-й и 101-й воздушно-десантной дивизии, плюс добавочный контингент в 360 полицейских. Пять дней они вели на улицах, С восставшими, по сути дела, неграми, это был чисто расовый бунт, они вели уличные бои. Танки на улицах, пулеметные гнезда на перекрестках, десятки танков и бронемашин, более 13 тысяч штыков, которые наводили порядок. В итоге 43 человека было убито, 467 человек ранено. 7231 человек был арестован, разграблено и сожжено 2500 магазинов, украдено более 2500 единиц огнестрельного оружия. Причем особо не церемонились американские власти, потому что, например, самому молодому бунтовщику, которого арестовали, было 4 года. 4 года ребенку, которого арестовали за то, что он участвовал в беспорядках. А самому старому было 82 года. Вот так вот, значит, американская демократия разбиралась с внутренними протестами в Детройте в 1967 году. И ничего. И ничего. Это все, так сказать, нормально. Все это проглотили, все это съели. У американцев вообще психология политическая совсем не такая, как у нас. Они же формировались как нациоиндивидуалисты. Смысл заключается в том, что каждый воюет со всем миром. Ты можешь делать все, что угодно, но имей в виду, что если ты нарушаешь какие-то границы и красные линии, ответ будет сокрушительным. И вот эти нации индивидуалистов, таких воинственных, когда они о чем-то договаривались и действовали согласно в одном направлении, они, конечно, составляли страшную силу. Но когда там внутри возникали какие-то трения, то государство при полном одобрении подавляющей части населения, жесточайшим образом подавляло. Потому что э, психология такая была, что а что эти негры не знали, что нельзя? Ну, они сделали свой выбор, у нас свободная страна. Ты можешь, если хочешь, нарушать эти законы. Но ты должен быть готов, что ты получишь соответственный ответ. Ну, вот получили, и ладно. Ну, повоевали там маленько, погорел город пять дней. Нормально, отстрой. Но самый крупный мятеж состоялся даже не в Детройте. Он состоялся в 1992 году в Лос-Анджелесе. И там вот уже проявились те болезни, которые сейчас разрывают, разрушают Америку. Все началось 3 марта 1991 года. Когда полицейский патруль погнался за нарушителем правил. 8 миль за ним гнался остановил, нарушителем оказался негр Родни Кинг. Он был пьян, под наркотой. А кроме всего прочего, он, как выяснилось, на тот период времени находился под условным освобождением из тюрьмы, где должен был пребывать по обвинению в ограблении, нападении и нанесении побоев. И вот когда его догнали... Он отказался подчиняться, и его, естественно, полицейские, но ну, так бы, я думаю, поступили полицейские во всем мире, они его, значит, это, хорошенько, так сказать, отделали этими дубинками. Значит, в ходе потасовки полицейские нанесли Кингу 56 ударов дубинками. Он был госпитализирован с переломом лицевой кости, сломанной ногой, многочисленными гематомами и рваными ранами. Дальше. Разбирательство шло целый год. Через год. Там было четыре офицера, которые значит, вот, оказались вовлечены в это дело. Значит, через год состоялся суд присяжных. Присяжные оправдали троих из четырех полицейских. И вот после этого началось. С 29 апреля до 4 мая 92 года в Лос-Анджелесе. Состоялся очередной расовый бунт, очередной, так сказать, мятеж, в который участвовали в основном представители негритянских общин. Было сожжено 5,5 тысяч зданий, убито 63 человека, ранено более двух тысяч. В город были введены войска Национальной гвардии и морской пехоты. 12 тысяч погромщиков были Арестованы. Еще раз, 63 убито, более тысяч ранено, да? 12 тысяч арестованных, сожено 5,5 тысяч зданий. Полицейских, которые избили этого Родни Кинга, снова судили. Вот тут система американского правосудия и вообще, как бы общие принципы построения американского этого индивидуалистического общества начали давать сбои. Полицейских снова судили, признали виновными и уволили из полиции. Самому Кингу была выплачена денежная компенсация. Как вы думаете, какая? Значит, еще раз повторяюсь. Уголовник, который условно находится на свободе, а должен сидеть в тюрьме по обвинению в вооруженном ограблении. Он с друзьями сидит, пьет водку, значит, это самое, курит травку. Потом садится на машину и рулит. Нарушает правила. За ним полиция 8 миль гоняется. Наконец, его пытается вытащить из машины. Он качает права. Получает, значит, по полной. Результат знаете какой? Ему выплатили компенсацию. А знаете какую? 3 миллиона 800 тысяч долларов. 92 года! Это чтобы понять, сколько это сейчас, я не знаю, умножай на 10. Так вот, выплатили мы эту героическую компенсацию, что, впрочем, никак его не исправило и не улучшило. Впоследствии он попадал еще не раз под уголовное преследование. И умер он в 2012 году в возрасте 47 лет от пьянства. Он утонул в собственном бассейне. Ну, когда эти такую компенсацию выплатили, можно ведь и купить домик себе с бассейном. Ну, вот он в этом бассейне утонул в 2012 году. То есть, по сути дела, значит, черной общине Лос-Анджелеса в 1992 году была выдана индульгенция. Ну, вы же такие, так сказать, гонимые, понятно, полицейские вас обижают. И вот... В нынешнем году, 25 мая, в Миннеаполисе белым полицейским был убит 46-летний негр Джордж Флойд. Кто он такой? Да он тоже уголовник. Он отсидел 5 лет за вооруженное ограбление. Потом, значит, пошел, расплатился фальшивой двадцаткой в магазине. А когда вызвали полицию, начал там брыкаться. Вот. Но давайте, чтобы разобраться получше, посмотрим иллюстрацию. Значит, вот он расплатился в магазине фальшивой банкноты в 20 долларов, потом оказал активное сопротивление полиции, и офицер, который его, так сказать, удерживал, наступил ему коленом на шею. И, в общем, задушил его на самом деле. Вот тут нужно ясно сказать, это, конечно, ужасная смерть, и офицер, который это сделал, ну как бы это помягче-то выразиться, конечно... Вы представляете, да, наступить коленом человеку на шею. Он хрипел, там эти, из 8 минут, 4 минуты первые, он хрипел, говорил, что ему нечем дышать, а он просто задохнулся и все. И вот после этого, опять же, начались беспорядки. Значит, к 1 июня беспорядки и мятежи охватили половину штатов и более 200 городов. В Вашингтоне и 40 других городах введен комендантский час. В города на помощь полиции введены войска национальной гвардии, как в том же самом, например, в вот, Миннеаполисе. Причем Трамп оказался в очень а, тяжелой ситуации. Президент, с одной стороны, считает, что нужно это все подавить, а с другой стороны, его приказы саботируют. Трамп говорит, наши города захвачены мародерами и бунтовщиками. Это акты внутреннего терроризма. Я разверну армию и решу эту проблему. Национальная гвардия должна доминировать. Но говорит-то он говорит, а реально сделать что-либо он не очень может. Потому что законодательство Соединенных Штатов Америки таково, что в случае местных беспорядков решения о том, как их ликвидировать и усмирять, принимают местные власти, мэры городов, в крайнем случае губернаторы штатов. Центральная власть может ввести войска через голову губернатора, но в исключительном порядке. В обычном порядке обязательно требуется, чтобы губернатор сам обратился к президенту и попросил помощи. Тогда, пожалуйста. Но губернаторы большинства демократических штатов категорически отказываются обращаться к Трампу. Трамп может задействовать, есть там... Закон такой замечательный в Америке аж от 1807 года. Представляете, мы уже там 213 лет этому закону. Который позволяет Трампу, он до сих пор действует, через голову губернатора вести войска. Но это как бы, ну, понимаете, да? Значит, как бы до чего должна дойти ситуация, чтобы обратиться к закону от 1807 года. Так. И что в итоге у нас получается? Получается у нас, что несмотря на то, что по факту негры действительно уже давно в Соединенных Штатах Америки являются привилегированной расовой группой, то есть им вообще дозволено то, чего не дозволено другим, но они все равно продолжают быть вот этим бродилом. То есть межрасовые противоречия никуда не делись, они наоборот только нарастают. Огромное община латиносов, латиноамериканцев, причем все друг друга терпеть не могут. Негры ненавидят белых и латиносов. Латиносы, негров и белых, белые, латиносов и негров. Ну, я не говорю, что поголовно, но то, что это неприязнь, острая неприязнь межрасовая, межобщинная, она существует и она растет это вещь совершенно очевидная. Вот давайте еще одну иллюстрацию посмотрим. Чтобы понять накал происходящего, нужно еще вот что иметь в виду. Значит, каждый год. В Америке полицейские убивают более тысячи человек. Огромная цифра. Причем большинство из них негры, которых в стране в целом всего 13%. Но эти 13% черного населения совершают большую часть тяжких преступлений. Например, 80 преступлений на расовой почве совершают именно черные. То есть не против негров совершается 80% расовых преступлений, а они совершает против белых 80% всех преступлений на расовой почве. То есть, по сути дела, в США уже давно процветает черный расизм. Но а Трампу как в этой ситуации быть? По сути дела, страна охвачена мятежом. Вот он выступил и сказал, губернаторы должны быть намного жестче. То, что нужно сделать, включает использование неограниченной мощи наших военных и многочисленные аресты. Но сказать-то он рассказал, а реализовать-то он не может. К 1 июня арестовано более 5 тысяч человек, погибли минимум 16 человек. А к 3 июня, да, чтобы вы динамику ситуации понимали, а к 3 июня уже минимум 15 убитых, задержаны более 10 тысяч человек. В городе Сент-Луис за одну ночь убито четверо полицейских, за одну ночь. Трамп на этом фоне пытается, значит, как-то сохранить просто совершенно растоптанный имидж вот этой самой демократической Америки разного рода такими мероприятиями замечательными. Вот, например, 31 мая впервые за 10 лет в присутствии президента США была успешно запущена ракета, пилотируемый космический корабль Лона Маска «Крю Дрэгон». И Трамп по этому поводу сказал, это триумф Америки. Мы делаем такие ракеты, мы номер один в космосе, и на Земле мы номер один. Мы первые на Марсе и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть, вот в свойственной ему манере, тут же эту карту, этот козырь разыграл прекрасно. Но, на самом деле, ведь что, собственно, произошло-то 31 мая? Просто позор американский, когда они 10 лет их возили русские корабли на орбиту, и у них вообще не было национального средства, с помощью которого они могли на орбиту доставить своих космонавтов. Ну, просто не было все. Если бы Россия отказалась, привет, Шишкин, сидели бы они, значит, в своей Америке. Так вот, просто они ликвидировали этот позор. Для чего им понадобилось 10 лет? Это, конечно, с точки зрения американца, так сказать, дата знаменательная, но уж... Какое-то триумфальное значение придавать ей, на мой взгляд, совершенно несправедливо. Тем более на фоне того, что в Америке происходит. А губернаторы, повторюсь, демократы, вот настолько элиты американские расколоты, распилены, разрезаны, разобщены. Настолько они ненавидят друг друга, что в этих условиях, когда полстраны полыхает, они продолжают сводить свои счеты. Просто прямо саботируют губернаторы-демократы все, что пытается сделать Трамп. Вот, например, 1 июня Трамп говорит, «Наши города оказались захвачены преступниками, профессиональными анархистами, поджигательными мародерами и другими бунтовщиками. Я настоятельно рекомендовал губернаторам развернуть национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы доминировать на улице. Я сам разверну вооруженные силы и быстро решу эту проблему, если какой-то город или штат, Откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей. Что ему отвечают демократы? Губернатор Нью-Йорка. Кстати говоря, а куда коронавирус делся? Что-то не слышно ничего. Где куча трупов от коронавируса в Нью-Йорке? Там же были куча трупов. Там же была страшная эпидемия. Там же был вообще ужас, мрак. Где это все? Сдуло этот коронавирус, да? Сдуло? Потому что он выполнил свою роль, он поджег ситуацию. Так вот, губернатор Нью-Йорка отвечает Трампу. Эндрю Кома его зовут. Президент Трамп ради саморекламы готов использовать даже войска. Он вызывает американских военнослужащих на подмогу против американских граждан. Он использует вооруженные силы, чтобы задавить мирные акции протеста. Для президента все это лишь телевизионное реалити-шоу. Но, ну, ребят, это прямой саботаж. Лидер демократов в Конгрессе, там такая есть, замечательная старушинца, ей уже 80 лет, 9-10. Говорит, ну в политике все, понимаешь, так... бодрячком. Нэнси Пелоси 2 июня говорит, в такое трудное время президент Трамп продолжает разжигать раздоры, нетерпимости, насилия. Это трудливо, трусливо. Малоэффективно и опасно. Ну, а дальше происходят вещи вообще совершенно немыслимые для России. Вот У нас, у русских, у американцев политический менталитет, вот, ощущение, мировоззрение, как хотите называть, совершенно вот то, что я сейчас, Если бы то, что, вот, о чем я сейчас скажу, произошло в России, это бы означало крах полной российской государственности. 3 июня шеф полиции Хьюстона, крупнейший город американский, шеф полиции Арт Аселеда говорит «Я от лица всех шефов полиции США заявляю Трампу», а вот он идет вместе с протестующими, это он идет в обнимку, шеф полиции, и он говорит «Я заявляю Трампу, если не можете сказать ничего конструктивного, заткнитесь». Вы подвергаете опасности мужчин и женщин, которым едва за 20. Полиции нужно не доминировать, а завоевывать расположение населения. Я не желаю, чтобы ваше невежество разрушило то, с чем мы имеем дело здесь, в Хьюстоне. Вам пришла пора стать настоящим президентом, ведь это не Голливуд, это реальная жизнь. Вот представьте себе. Что, я не знаю, глава полиции, руководитель, главка МВД где-нибудь в Нижнем Новгороде, такие вещи сказал бы президенту Путину. Но по нашим меркам это означает вообще полный крах. Американцы как-то умудряются держаться в этой ситуации. Но Трампу, кстати, надо сказать, все-таки приходится очень нелегко. Потому что он ввязался в войну. Сразу по нескольким фронтам, и один из важнейших фронтов этой войны – это война Трампа с крупнейшими сетевыми средствами массовой информации. Вот смотрим по этому поводу видеосюжет. Дональд Трамп идет на войну. На войну против соцсетей. На войну против
0: хозяев информационных потоков интернета. Многие эксперты считали, что у Трампа не хватит на это духу. Но у него хватило. После того, как Твиттер позволил себе прямую цензуру президентских сообщений, ограничив доступ к некоторым трамповским твитам, 29 мая президент США подписал немыслимый еще пару лет назад указ. Этот указ снимает для государственных органов США неприкосновенность с содержание публикаций в социальных сетях, а значит, из владельцев этих соцсетей, и позволит государству вмешиваться во внутреннюю информационную политику глобальных медиакорпораций, таких как Твиттер, Google или Фейсбук. По сути, это означает попытку поставить весь мировой интернет под контроль американского государства, что открывает возможность ввести там целенаправленную политическую цензуру. Не мудрено, что такое решение президента США грозит стать одним из самых главных событий и главных скандалов года. Цена вопроса слишком велика. Власть над интернетом означает почти автоматическую победу Трампа на грядущих в ноябре президентских выборах и закрепление политического господства трампизма в Америке на долгие годы, даже после ухода самого Дональда Фредовича из овального кабинета в Белом доме. Ситуацию дополнительно обостряет тот факт, что сегодня власть в Соединенных Штатах не имеет единого центра. Она разорвана между несколькими независимыми и враждующими между собой центрами сел. Так сама государственная власть и политические элиты Америки глубоко и безнадежно расколоты. Демократы и республиканцы, трамписты и антитрамписты готовы в любой момент вцепиться друг другу в глотки. Их взаимная ненависть просто зашкаливает. На этом мрачном фоне и в связи с коронавирусной истерией уже начинают появляться первые признаки распада единой централизованной американской государственности. Власть финансовая, принадлежащая банкирам-владельцам Федеральной резервной системы, находится перед лицом системного финансово-экономического кризиса, тоже вызванного пандемией коронавируса и обвалом нефтяных цен, в результате чего американская экономика за полгода рухнула чуть ли не вдвое. Притом гигантские вливания и даже прямая раздача денег населению не дают положительного эффекта. Государственный долг США стремительно растет. А позиции доллара, как всеобщей мировой резервной валюты, слабеют по мере того, как целый ряд государств, объявленных врагами Вашингтона, в первую очередь Россия и Китай, развивают свои независимые системы расчетов в национальных валютах. Пока хозяевам денег, крупнейшим международным банковским кланам, удается удерживать ситуацию под контролем. Но делать это с каждым разом становится все труднее и труднее. Власть информационная, власть хозяев виртуальной реальности, долгие годы державших под контролем мировоззрение американцев, да и не только их одних, тоже в кризисе. Голливуд, гниющий в болоте идиотской толерантности под диктаторским гнетом национальных и сексуальных меньшинств, перестал быть фабрикой грез для сотен миллионов зрителей по всему миру. Доверие к либеральным средствам массовой информации внутри самих США подорвано их бесконечным и бесстыдным враньем очевидными попытками манипулировать общественным мнением и симпатиями американцев в пользу коррумпированных политических группировок и кланов. Общенациональных авторитетов, скрепляющих нацию в единый организм, в США не осталось. На этом фоне давняя война Трампа против глобальных наднациональных элит, против закулисных вдохновителей глобализации, для которых Америка – всего лишь их послушный инструмент, становится все ожесточеннее. Трамп бьется с теневыми транснациональными кукловодами за возвращение реального суверенитета в руки государственной власти Соединенных Штатов, за право и возможность американского государства действовать исключительно в своих собственных корыстных национальных интересах за право Америки быть единоличным мировым жандармом и в свою собственную пользу грабить и обирать остальное человечество. Одной из важнейших битв этой войны, несомненно, станет битва за интернет. Так что кровавая месть, которую президент США объявил Твиттеру за попытку цензурировать его сообщение, это не просто личная война Дональда Трампа. Это война убежденного американского империалиста, который именно Вашингтон видит господином всего мира против тех, кто подспутно выстраивает свою совсем иную глобальную империю, на осколках раздавленных либерал-сатанинской глобализации суверенных государств. Каково же место России в этой войне? Москва, увы, бездумно поддалась всеобщей панике в связи с пандемией коронавируса, которая на деле по факту стала мощным орудием закулисных глобалистов, очередной ступенькой на пути завоевания теневыми кукловодами пресловутого мирового господства, которому представители самых разных тайных обществ, оккультно-мистических сект и эзотерических учений рвутся уже много веков. Об этом один из величайших Русских духовных авторитетов 20 века митрополит Иоанн Снычев говорил еще в 1994 году: главная цель таких тайных обществ и организаций, скрывающих ее за внешне благовидной деятельностью, такова: не христианство, разрушить национальные государства и подготовить таким образом якобы добровольное объединение мира в рамках единой международной политической структуры под властью единого мирового правительства. Его глава и должен по замыслу архитекторов Эрни этого общемирового дома воплотить в жизнь многовековую мечту богоборцев о господстве над миром. Христиане назвали этого грядущего мирового диктатора Антихристом. Увы, Антихрист, как реальная политическая возможность наших дней, уже не вызывает сомнений. В связи с этим, сегодня каждый из нас, каждый русский человек должен определить для себя, с кем он, на чьей он стороне. Ибо только объединившись и сплотившись вокруг наших многовековых святынь, сможем мы противостоять набирающему силу сатанинскому злу. Мы русские. С нами Бог. Господи, благослови.
1: А то, что нынешняя ситуация, в частности в Америке, она качественно изменилась по сравнению с... А с теми временами, когда были бунты вот эти в Детройте или в Лос-Анджелесе, можно понять по одному важному очень проявлению современной международной политической жизни. Ближайшие союзники Америки, которые никогда никакого внимания не обращали, что там делается с правами человека, они начали вдруг. И не просто критиковать, ладно бы еще критиковали, можно... Тогда было бы списать на то, что ну, обиделась Европа на Трампа за то, что он с ними так вот плохо себя, так сказать, вел. Не. 2 июня глава дипломатии Европейского Союза Жозе Боррель прямо поддержал протесты в Америке. Он сказал, мы поддерживаем право на мирные протесты американцев, мы осуждаем насилие. И расизм любого рода. Все жизни важны. Жизни черных также важны. Это что это? Это что, показалось? Я ушам своим не верю. Это он не про Россию сказал. Это он про Америку сказал. И вот как ни крути, (кười) а очень похоже, что сбываются зловещие предсказания одного из столпов мировой закулисы 20 и начала 21 века Збигнева-Бжезинского. В июле 2009 года он сказал, этот кризис, а тогда как раз развивался финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 году, Так вот, Бжезинский сказал, этот кризис не закончится ни в августе, ни в сентябре, ни в октябре, ни в ноябре, ни в 2010 году, ни в 2012, ни в 2015. Этот кризис не закончится никогда, до тех пор, пока мы не достигнем своих целей. Единое мировое правительство – вот что нам нужно, и оно будет сформировано, нравится вам эта идея или нет. Вы сами нас об этом попросите, потому что дальше будет только хуже и хуже, хуже и хуже. Скоро вы поймете, что так называемый кризис еще даже не начинался. Это не кризис, дорогие мои. Это управляемый хаос. И далеко не все из вас увидят, чем он закончится. Общество еще слишком далеко от того, чтобы принять идею единого мирового правительства и увидеть в новом мировом порядке свое единственное спасение. Поэтому сначала мы должны привести общество в необходимое для этого состояние. Для этого нужно гораздо больше, чем экономический паралич. Нужны войны, голод и эпидемии по всему миру. Вот, похоже, эти зловещие пророчества, абжизинский безусловно, является один из тех, кого в православном мировоззрении всегда называли, так сказать, слуги грядущего антихриста, то есть те люди, которые подготавливают приход вот этого человека греха, сына погибели, этого мирового диктатора, который, с одной стороны, загонит все человечество в этот пресловутый цифровой концлагер, с другой стороны, потребует отречения от Христа. И чем все это закончится? Ну, те, кто читали Священное Писание, Библию, книгу «Апокалипсис», те знают. Вот Получается, что события, если не прямо апокалиптические, то предапокалиптические, сбываются на наши глаза. Но вот, что касается повсеместных беспорядков, извольте, беспорядки перекинулись в Европу. Сегодня, ну, собственно говоря, вчера, это новости вчерашние, значит, в Париже буянили 20 тысяч демонстрантов. Беспорядки и погромы. В Лондоне толпа попыталась взять штурмом резиденцию премьера Бориса Джонсона. В Афинах посольство США закидали коктейлями Молотова. В Берлине беспорядки. Я уж не буду дальше перечислять, чтобы, так сказать, не утомлять вас. И что дальше? А никто не знает. Хотел бы я ошибаться, но мне кажется, что вот то шапкое равновесие, в котором находилось человечество последние годы, оно нарушено. И вернуться вот в это состояние, в котором весь мир, И Россия тоже находилась, скажем, еще там полгода назад. Мы уже не сможем. Камешек с вершины горы уже покатился. Превратится ли он в лавину? И если превратится, то когда? Предсказать невозможно. Но мы это увидим в ближайшее время. Вот так.